0: Chapitre XVII de Voyage au centre de la Terre Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Nathalie Mussard Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre XVII Le véritable voyage commençait. Jusqu'alors les fatigues l'avaient emporté sur les difficultés. Maintenant, celle-ci allait véritablement naître sous nos pas. Je n'avais point encore plongé mon regard dans ce puits insondable où j'allais m'engouffrer. Le moment était venu. Je pouvais encore ou prendre mon parti de l'entreprise, ou refuser de la tenter. Mais j'eus honte de reculer devant le chasseur. Hans acceptait si tranquillement l'aventure, avec une telle indifférence, une si parfaite insouciance de tout danger, que je rougis à l'idée d'être moins brave que lui. Seul, j'aurais entamé la série des grands arguments. Mais en présence du guide, je me tus. Un de mes souvenirs s'envola vers ma jolie virlandaise, et je m'approchai de la cheminée centrale. J'ai dit qu'elle mesurait cent pieds de diamètre ou trois cents pieds de tour. Je me penchai au-dessus d'un roc qui surplombait, et je regardai Mes cheveux se hérissèrent. Le sentiment du vide s'empara de mon être. Je sentis le centre de gravité se déplacer en moi, et le vertige monter à ma tête comme une ivresse. Rien de plus capiteux que cette attraction de l'abîme. J'allais tomber. Une main me retint, celle de Hans. Décidément, je n'avais pas pris assez de leçons de gouffre à la Frelzers Kirk de Copenhague. Cependant, si peu que j'eusse hasardé mes regards dans ce puits, je m'étais rendu compte de sa conformation. Ses parois, presque à pic, présentaient cependant de nombreuses saillies qui devaient faciliter la descente. Mais si l'escalier ne manquait pas, la rampe faisait défaut. Une corde attachée à l'orifice aurait suffi pour nous soutenir. Mais comment la détacher, lorsque l'on serait parvenu à son extrémité inférieure Mon oncle employa un moyen fort simple pour obvier à cette difficulté. Il déroula une corde de la grosseur du pouce et longue de quatre cents pieds. Il en laissa filer d'abord la moitié, puis il l'enroula autour d'un bloc de lave qui faisait saillie et rejeta l'autre moitié dans la cheminée. Chacun de nous pouvait alors descendre en réunissant dans sa main les deux moitiés de la corde qui ne pouvaient se défiler. Une fois descendue de deux cents pieds, rien ne nous serait plus aisé que de la ramener en lâchant un bout et en allant sur l'autre. Puis on recommencerait cet exercice, usque ad infinitum. « Maintenant, » dit mon oncle après avoir achevé ses préparatifs, « occupons-nous des bagages. Ils vont être divisés en trois paquets. » et chacun de nous en attachera un sur son dos. J'entends parler seulement des objets fragiles. » L'audacieux professeur ne nous comprenait évidemment pas dans cette dernière catégorie. « Hans, reprit-il, va se charger des outils et d'une partie des vivres. Toi, Axel, d'un second tiers des vivres et des armes. Moi, du reste des vivres et des instruments délicats. Mais, dis-je, et les vêtements, et cette masse de cordes et d'échelles, qui se chargera de les descendre Ils descendront tout seuls. « Comment cela » demandai-je, fort étonné. « Tu vas le voir. » Mon oncle employait volontiers les grands moyens et sans hésiter. Sur son ordre, Hans réunit en un seul colis les objets non fragiles, et ce paquet, solidement cordé, fut tout bonnement précipité dans le gouffre. J'entendis ce mugissement sonore produit par le déplacement des couches d'air. Mon oncle, penché sur l'abîme, suivait d'un œil satisfait la descente de ses bagages, et ne se releva qu'après les avoir perdus de vue. « Bon, fit-il, à nous maintenant. Je demande à tout homme de bonne foi s'il était possible d'entendre sans frissonner de telles paroles. » Le professeur attacha sur son dos le paquet des instruments. Hans prit celui des outils, moi celui des armes. La descente commença dans l'ordre suivant, Hans, mon oncle et moi. Elle se fit dans un profond silence, troublée seulement par la chute des débris de roc qui se précipitaient dans l'abîme. Je me laissais couler, pour ainsi dire, serrant frénétiquement la double corde d'une main, de l'autre marque-boutant au moyen de mon bâton ferré. Une idée unique me dominait. Je craignais que le point d'appui ne vînt à manquer. Cette corde me paraissait bien fragile pour supporter le poids de trois personnes. Je m'en servais le moins possible, opérant des miracles d'équilibre sur les saillies de lave que mon pied cherchait à saisir comme une main. Lorsqu'une de ces marches glissantes venait à s'ébranler sous le pas de Hans, il disait de sa voix tranquille « Gift act !»« Attention !» répétait mon oncle. Après une demi-heure, nous étions arrivés sur la surface d'un roc fortement engagé dans la paroi de la cheminée. Hans tira la corde par l'un de ses bouts, l'autre s'éleva dans l'air. Après avoir dépassé le rocher supérieur, il retomba en raclant les morceaux de pierre et de lave, sorte de pluie, au mieux de grêle fort dangereuse. En me penchant au dessus de notre étroit plateau, je remarquai que le fond du trou était encore invisible. La manœuvre de la corde recommença, et une demi heure après nous avions gagné une nouvelle profondeur de deux cents pieds. Je ne sais si le plus enragé géologue eût essayé d'étudier pendant cette descente la nature des terrains qui l'environnaient. Pour mon compte, je ne m'en inquiétais guère. Qu'ils fussent pliocène, miocène. Éocène, crétacé jurassique triasique pernien carbonifère dévonien silurien ou primitif cela me préoccupa peu mais le professeur sans doute fit ses observations ou prit ses notes car à l'une des haltes il me dit plus je vais plus j'ai confiance la disposition de ces terrains volcaniques donne absolument raison à la théorie de davy nous sommes en plein sol primordial « sol dans lequel s'est produit l'opération chimique des métaux enflammés au contact de l'air et de l'eau. »« Je repousse absolument le système d'une chaleur centrale. D'ailleurs, nous verrons bien. » Toujours la même conclusion. On comprend que je ne m'amusais pas à discuter. Mon silence fut pris pour un assentiment, et la descente recommença. Au bout de trois heures, je n'entrevoyais pas encore le fond de la cheminée. Lorsque je relevai la tête, j'apercevais son orifice qui décroissait sensiblement, ces parois, par suite de leur légère inclinaison, tendaient à se rapprocher. L'obscurité se faisait peu à peu. Cependant nous descendions toujours. Il me semblait que les pierres détachées des parois s'engloutissaient avec une répercussion plus mate et qu'elles devaient rencontrer promptement le fond de l'abîme. Comme j'avais eu soin de noter exactement nos manœuvres de cordes, je pus me rendre un compte exact de la profondeur atteinte et du temps écoulé. Nous avions alors répété quatorze fois cette manœuvre qui durait une demi-heure. C'était donc sept heures plus quatorze quarts d'heure de repos, ou trois heures et demie. En tout, dix heures et demie. Nous étions partis à une heure. Il devait être onze heures en ce moment. Quant à la profondeur à laquelle nous étions parvenus, ces quatorze manœuvres d'une corde de deux cents pieds donnaient deux mille huit cents pieds. En ce moment, la voix de Hans se fit entendre. « Halt » dit-il. Je m'arrêtais court au moment où j'allais heurter de mes pieds la tête de mon oncle. « Nous sommes arrivés !» dit celui-ci. « Où » demandai-je en me laissant glisser près de lui, au fond de la cheminée perpendiculaire. « Il n'y a donc pas d'autre issue ?»« Si. »« Une sorte de couloir que j'entrevois et qui oblique vers la droite. Nous verrons cela demain. Soupons d'abord et nous dormirons après. » L'obscurité n'était pas encore complète. On ouvrit le sac aux provisions, on mangea, et l'on se coucha de son mieux sur un lit de pierre et de débris de lave. Et quand, étendu sur le dos, j'ouvris les yeux, j'aperçus un point brillant à l'extrémité de ce tube long de trois mille pieds qui se transformait en une gigantesque lunette. C'était une étoile dépouillée de toute scintillation et qui, d'après mes calculs, devait être sigma de la petite ours. Puis je m'endormis d'un profond sommeil. Fin du chapitre 17. Enregistré par Nathalie Mussard